0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。接着昨天的话题啊，今天咱们说说页岩气革命是如何改变世界的。关于能源这个话题啊，我们这代人啊，普遍接受了一个基本观念，就是能源即将枯竭啊。地球只有一个，对吧？石油、天然气的储量是确定的，越用越少，对吧？而风能、太阳能又不是那么普遍。核能呢，又似乎有安全方面的问题。至于其他的什么可再生能源，就更不用提了。据说过去二十年，人类在这上面花了总共两万亿美元，但是还是看不到大规模应用的前景。但是页岩气革命之后，这个情况就发生了逆转，这比发现新大陆还要震撼啊！原来啊，过去一百多年，我们只是开采了近地层里面比较容易开采的油气而已。再往下面，下面的页岩层那才是大宝藏，油气的储量要高出一个数量级啊！也就是说，页岩气革命之后，对整个人类来说，能源危机的警报是暂时解除了。但是，假如你觉得页岩革命它仅仅是带来了新的能源供应啊，这可就小看它了，它还有很多间接的影响。今天我们就主要说这个间接影响。首先一点啊，就是他重新制定了世界的能源规则。哎，这好像听起来有点耸人听闻啊。请注意，页岩气革命带来的能源增量是天然气，而不是石油。以往啊，我们都习惯把石油、天然气混在一起说，觉得它们都是自然能源吗？差不多吗？哎，但是如果从商品属性来看，石油和天然气它是两种完全不同的商品。首先说石油。它开采出来就是液体的，那不管是储存还是运输，从来都不是什么大问题，交易起来很方便。所以石油是有全球市场的，全球的价格也是基本统一的。但是天然气不行，它是气体啊，体积极大，储存和运输都很麻烦，除非你先做液化处理。但是要知道，这一套专门的天然气液化设备，动不动就是几十上百亿美元，小国弱国根本建不起来。那假如你不存储呢？那就必须当时运走啊，这就需要专门的运输管道。但是尴尬的问题又来了，建设一条管道也不便宜啊，而且维护费用非常高。这就意味着，对于那些拥有大量天然气储量的穷国小国来说，一旦开采的时候打出了天然气，那只能看看周边哪些国家需要天然气啊，然后我建设一条短一点的管道，就近把它卖出去。至于能卖多少钱，基本上是买家说了算。比如土库曼斯坦，虽然国家不大，但是它的天然气资源极其丰富，位居世界第四。要知道，土库曼斯坦原来是苏联的一部分呢、啊，所以原来修建的天然气管道都是通往俄罗斯的。后来苏联解体了，你土库曼斯坦独立了，可管道只有这么一条啊，只能继续把天然气卖给俄罗斯。这么一来，俄罗斯就可以趁机压低收购价格，反正你不卖给我，也不可能卖给别人，除非你另修一条管道通往欧洲，但是这基本没戏啊。一来你没钱，第二，通往欧洲修管道就必须要经过战乱国家，你搞不定吗？直到后来啊，咱们中国帮助土库曼斯坦修建了一条通往新疆的天然气管道，他们的天然气卖价才算是高了回来啊！你看，石油是硬通货，运输方便，走到哪儿都值钱。但是天然气呢，因为储存运输困难，只能小范围交易，所以没有统一的国际市场。这意味着啥？意味着谁手里有石油，谁就是全世界的能源大佬。至于天然气就不行啊，你储量大、产量大，你在国际谈判桌上还是没有确定性的大佬地位啊。但是页岩气革命之后，情况就不一样了。经过页岩气革命，发生了什么？就是美国成了全世界最大的天然气生产国，而且更重要的是呢，因为美国要大量出口天然气。所以，美国的资金和技术都奔向了天然气配套设施的建设，比如说大规模建设液化港口啊、液化气的运输船呐、啊、运输管道啊等等。那同时呢，像咱们中国啊，能源进口大国，就开始加快建设各种各样的天然气液化之后的接收设施。这么一来啊，一套覆盖全球的天然气储存和运输的网络。就渐渐成型了。天然气的储存、运输这个最大的难题，就这么被解决了。哎，你看，原来局限于区域交易的天然气，也一下子可以成了全球买卖的硬通货，而且大有赶超石油的势头啊！所以你看，原来石油是一家独大，世界能源的规则是以石油为导向建立的。现在因为页岩气革命，天然气异军突起，而且还形成了一整套完整的能源贸易体系。哎，你看，这不就是重新制定了全球的能源规则吗？当然了，页岩气革命的影响还不仅仅局限在能源领域啊，它对国际政治格局的影响也是大的惊人。就目前能看到的变化而言，我们简单说这么几个后果：第一，页岩气革命首当其冲的受益者当然是美国。因为它一下子就成了世界一流的天然气和能源强国嘛。除了经济收益之外，天然气产业还为美国创造了几百万个就业岗位。所以， 2008年全球金融危机之后，美国为什么没有受到那么大的冲击啊？哎，页岩气革命也是功不可没的。那第二呢？这对美国一定是好事吗？也不一定啊。至少这对美国的全球角色也会产生了影响。原来啊，美国为什么要四处出兵啊，去打仗啊？为什么要深度介入全球事务啊？其中一个很重要的原因是，他要保护自己的能源安全嘛。如果美国本土的能源供给既充分还便宜，那美国人到世界各地当警察的动力就远不如过去。啊。所以，页岩气革命也带来了我们正在看到的所谓的美国的全球战略收缩。那第三呢？对于能源进口国来说，这也是一个很大的变局啊！因为页岩革命让能源的供应大大增加啊，原来的卖方市场现在可就变成了买方市场，能源也已经从那种政治性很强的战略物资，回归到了大宗商品的本色，花钱就能买到啊！这对咱们中国这样的能源进口国来说，也是战略环境的一次重大改善。那第四，还有那当然大家都能想得到啊，那些传统的油气出口国，比如说俄罗斯，还有中东国家，除了在财富上要有巨大的损失之外，他们在全球政治格局里面的重要性也就相对下降了。比如说页岩气革命之后，美国已经不再依赖中东的石油国家，所以它必然会减少参与中东事务嘛。那至于中东地区会因此变得更稳定还是更动荡？哎，这也是一个重要的面对未来的观察点。总之啊，页岩气革命对整个人类命运带来的影响还在缓慢的释放中，最后会对世界格局带来多大的改变，现在是谁都说不好啊。那我们三天节目都在讲这个页岩气革命啊，其实也在提醒我们普通人一个观察事物的角度，就是一个新元素加入到原来的系统之中，对系统的影响。嘿，它不会像表面看上去那么简单。我们举个身边的例子啊，你说微信支付对餐饮业的影响有多大？表面上看，不就是支付更方便了吗？但是真的仅止于此吗？比如说，那个投资人李峰就跟我讲，远不止这么简单、啊。至少现在可以看到两点：第一，餐饮业第一次拥有了用户的数据库。啊，是可以根据这个数据库的变化来不断迭代和改善自己的业务的。这在餐饮业过去是不可想象的事情。第二，餐饮业的收入因此变得更真实了，一个餐饮业的账本就变得更有社会公信力了。这样，餐饮企业上市进入资本市场的最大障碍就消除了。所以，未来一定会出现更大规模的餐饮企业。你看，仅仅是支付方式上的这么一点点小变化，这么一个小小的新元素带来的系统性变化，它可能是天翻地覆的。所以啊，警惕那些新元素、哦，他们表面上是随风潜入夜，润物细无声，但是它也可能在最终让这个世界变得面目全非。好，页岩气革命这个话题，我们聊了三天，就聊到这儿，明天见。Oh, oh, oh.